1: Frau Bartsch in the house. <lacht> Hallo. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mord of Ex. Und auch herzlich willkommen, liebe Exis und zukünftigen Exis. Es gibt ja immer noch Leute, es soll sie ja noch geben, die diesen Podcast zum ersten Mal hören. Also beziehungsweise ich finde eigentlich eignet sich diese Folge, die jetzt heute hier kommt... Gut für Einsteiger. Es geht um Ted Bundy. Ja, das ist für mich der Einsteiger-Case schlechthin. Hm. Sollen wir wieder halt einfach den Pre-Talk direkt skippen und weitermachen oh, mit Ted Bundy? ich wollte
0: kurz noch Sachen erzählen, die niemanden interessieren. Ja, bitte, dann auch das. Und zwar fühle ich mich so sommerlich, weil erstmal ist es mega warm und zweitens habe ich einen Kaffee, wo ich Eiswürfel reingetan habe und dann so eine Kugel
1: eis und schmeckt extrem lecker. Danke für diese Information. Lass mich noch was erzählen. Ähm, also, mm. ich war gerade auch spazieren, mm, so zehn Minuten, mm. da habe ich noch was gegessen und jetzt möchte ich über True Crime reden. Oh, schmeckt fantastisch. Und zweitens, ähm,
0: Geht's heute weiter mit dem kompletten Wahnsinn des Ted
1: Bundys? Es ist Teil 2, aber es ist eher die Nerd-Folge, finde ich. Die Deep Dive, Nerd Talk, Ted Psychoanalysen-Folge. Und deswegen, finde ich, kann man sich auch so anhören eigentlich. Also klar, wenn ihr euch jetzt interessiert, was hat der bisher gemacht, dann hört euch den ersten Teil an. Aber eigentlich... Gehen wir heute richtig tief rein in den ganzen Psychoscheiß und die Frage, warum ist ein Mensch so und wie erklärt er sich das und wie wird man so und was ist mit ihm einfach? Also diese große Frage, warum?
0: Ja, was war eigentlich, du hast doch gesagt, dass Ted Bundy dich dazu gebracht hat, so von True Crime fasziniert zu werden, oder? Ich glaube die Doku, ich fand die Doku einfach so krass. Und wie war es Dann hast du die Doku geguckt und hast gedacht... Hm, irgendwie bin ich jetzt mehr interessiert an, an dem Leben so eines verrückten Menschen als hier alle anderen Menschen.
1: Ja, ja. Also ich bin selber auch ein Psycho.
0: Hast du dann auch deinen, deiner ganzen Familie so gesagt, so, hey, also ich weiß, ihr wollt heute ähm, mit der elfjährigen Cousine eigentlich Harry Potter gucken, aber wie wäre es, wenn wir alle stattdessen die Ted Bundy-Tapes gucken? Ich habe meine Familie tatsächlich am zweiten Weihnachtstag
1: schon mal gezwungen, Ted Bundy-Tapes mit mir zu gucken. Oh mein Gott, meine hat sich halt <lacht> komplett geweigert. Also, sie haben es gemacht, aber dann ist die Hälfte rausgegangen irgendwann. Aber auch, weil ich da schon den Fall eigentlich recherchieren wollte und ich war so, okay, wie kann ich jetzt meinen mein, mein Beruf verbinden mit meiner Familie? Und Moment.
0: Das heißt, ihr saßt alle ja. im Wohnzimmer zu Weihnachten in dem gemeinschaftlichen Wohnraum, auch genannt Wohnzimmer. Ja, und ähm, ja, bitte für diese Erklärung. Und am Ende saßt du da alleine an Weihnachten und alle
1: deine ganze Familie ist geflohen. Ja, und dafür ist ein Laptop auf meinen Schoß gewandert und ich habe Notizen gemacht. Wie so eine Wahnsinnige. Ich hab's auch gar nicht gemerkt, dass alle raus sind. Oh, Weihnachten, Leonie! Ich habe hab, hab auch so noch geredet mit denen und immer so, boah, könnt ihr es glauben? Und dann hat keiner mehr geantwortet. Und, und dann, dann hast du immer so das ist wieder das größte Weihnachtsgeschenk für mich. Und alle, alle so langsam
0: rückwärts gehen. Und das, das
1: langsam. Äh, es scheint, als wäre ich einfach ein wirklich fucking Weirdo. Aber sind wir es nicht alle, Leute? Herzlich willkommen zum Weirdo-Podcast. Und
0: ähm, von einem Weirdo zu dem nächsten kommen wir zu meinem Zu-Dumm-zum-Verbrechen. Mhm. Ich hatte eigentlich eins rausgesucht, wo Leute Spargel geklaut haben, aber einfach, weil ich sehr Lust auf Spargel hatte. Warum machst du nicht eins über Eiskaffee? <lacht> ja. ja, nächstes Mal. Und jetzt habe ich aber noch ähm, von einem guten Freund von mir, habe ich noch eins zugeschickt bekommen. habe mich sehr gewundert, weil ich dachte nicht, dass irgendwie Freunde von mir den Podcast hören. Ich finde es sehr cool, Yannick. Ähm,
1: und Ihm ist es mega unangenehm, ja, es ist irgendwie war, in Verbindung fuck. gebracht zu werden. Den nie
0: wieder meinen Namen nennen, bitte. Und zwar geht mein Zu dumm zum Verbrechen diesmal um einen ganz, ganz schlimmen Menschen. Nämlich ähm, um tatsächlich jemanden, über den man, glaube ich, eine ganze Folge machen könnte. Nämlich äh, Martin Bryant. Und der hat in einem Massenshooting 35 Menschen umgebracht und 23 verletzt. Und das hat er in Australien gemacht und zwar 1996. Das Gute ist, dass er in seinem Verhör sehr dumm war und deswegen auch 35 Mal die ähm, lebenslange Haftstrafe bekommen hat. Also der war dann für immer weggesperrt. Und zwar wurde er aufgenommen bei der Polizei, während er befragt wurde. Und er dachte am Ende, die Aufnahme wäre vorbei. Und er sagt so... I'm sure you find the person that caused all of this. Also ich bin sicher, ihr findet die Person, die dafür verantwortlich ist. Dann guckt er die Polizei an, zeigt so auf sich und ist so, mich. Also so, ich war's. Und er dachte, es wäre nicht mehr on record. Ja, er wollte halt sich so lustig machen über die Polizisten und so, haha. Und der Polizist guckt ihn einfach so an und sagt so, ernst. Ja, das Recording läuft noch und in dem Moment wird so sein ganzes Gesicht so totenblass. Aber
1: also ist das nicht eh ziemlich dumm, das einem Polizisten ja. zu sagen? Du hast dein eigenes Grab geschaufelt. Ja. Wow! Also ähm, kommt trotzdem nicht ran an die, obwohl doch auch sehr dreist, aber kommt trotzdem nicht dran an die Dreistigkeit des Menschen, über den wir uns heute unterhalten. Er selbst äh, stellt sich nämlich immer ein bisschen anders dar, als ähm, er in Wirklichkeit war. Und dazu gehört, dass er, wie wir schon gesagt hatten, äußerst manipulierend war, aber auch super. Von sich selbst überzeugt, TV-friendly, wie die Amerikaner sagen würden, also sehr telegen. Und er
2: sagt, dass sie über sich. That basically, I was a normal person. Uh, I wasn't a pervert in the sense that, you know, people look at somebody and say, I know there's something wrong with him and just tell. I mean, I, I, I was essentially a normal person. I had good friends. I, I, uh, I lived a normal life except for this one. Small, but very potent and very destructive segment of it, that I kept very secret and very close to myself and didn't let, let anybody know about it.
0: Ach ja, Ted, also du warst so ein normaler Mann, außer <lacht> ja. dass du halt so ein kleines Geheimnis für dich hattest. Also, so stellt er es halt da, ne? Es ist halt so, als würde er so sagen, so, ja, also ich war ein ganz normaler Mann, ähm, total sozial, aber nachts habe ich mal gehäkelt und das sollte halt niemand wissen, weil das war peinlich. Unmännlich. Und du bist
1: halt, du hast. Nachts Frauen umgebracht. Du bist kein normaler Mann. Nein. Also er hat äh, nochmal auf Deutsch gesagt, im Grunde war ich ein normaler Mensch. Ich war kein Perverser in mm. dem Sinne, dass die Leute jemanden ansehen und sagen, ich weiß, mit dem stimmt was nicht. Ich war im Grunde ein ganz normaler Mensch. Ich hatte gute Freunde, ich führte ein normales Leben, bis auf diese eine kleine Sache, die ich sehr für mich selbst behalten habe. Also mm, ja, ist er jetzt diese auch kleine mehr. Sache hat halt so zu über mindestens 30 Mordopfern geführt, aber ja gut, also er sagt, es war eine kleine Sache. Andere würden ihn nicht als normalen Menschen bezeichnen, sondern eher als so sadistischen Psychopathen, narzisstischen Manipulator oder Machiavellist. Er sagt das halt so ein bisschen so, ja, sorry, also
0: jeder hat seine Hobbys, ähm, warum lasst ihr mir nicht einfach meine?
1: Und ich finde so... Er ist wahrscheinlich so auf so einer Demo, wo nur eine Person ist und zwar nur er selbst und ist so, mehr Toleranz für meinen Fetisch. Ja, aber also ich finde...
0: Das zeigt ja eigentlich nochmal mehr, dass er halt auch ein riesen Narzisst ist, oder? Also, er ist ein riesen Narzisst. Ja, und es geht es sich alles um ihn. Und am Ende, obwohl er die schlimmsten Taten begangen hat, steht er da und ist so, oh, aber, also
1: ich bin noch ganz normal. Er bringt, also wir werden das in dieser Podcast-Folge noch öfter mal hören, er sagt, wirklich er ist ganz normal und er sagt aber auch noch ganz 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 viele Sachen, die einen einfach nur aggressiv machen, oh. weil er die Schuld einfach nicht bei sich selbst sieht. Er gibt ja, sogar natürlich. einmal einem seiner Opfer die Schuld und also das schreibt er Liz in dem Brief. Aber dazu kommen wir. Also es wird vielleicht eine aggressivere Folge als sonst. Also vielleicht wollt Stressball. ihr euer Handy, genau holt euren Stressball, vielleicht wollt ihr euer Handy irgendwie aus dem Fenster schmeißen ähm, oder wo auch immer ihr gerade die Folge hört. Tut's nicht, weil am Ende kommt die Befriedigung. Wow, oh, oh, ähm, das ist ganz falsch. <lacht> Im Sinne von Tod. Von Ted Bundy? Ja,
0: ja gut. Ähm, da haben <lacht> ja auch damals richtig viele Leute gefeiert. Also vielleicht machen wir es so. Wir können es so machen. Diese Folge ist mal wieder eine super gute Folge für euch, falls ihr irgendwie schon immer mal den inneren Schweinehund äh, bekämpfen wolltet und mal ein gutes Workout machen wolltet mhm. Oder mal so zehn Kilometer weiterlaufen wolltet, als ihr normalerweise lauft. So, einfach durchziehen.
1: Und ich würde mal damit starten, ähm, dass wir uns ja schon mit er den bisschen äh, schlimmeren Dingen beschäftigen und da auch einsteigen und zwar mit Ted Bandis Modus Operandi. Also die Frage, was genau, warum mordet er, wie mordet er und was genau hat er bisher getan? Also in der letzten Folge haben wir euch ja eigentlich
0: immer nur erzählt, dass die Mädchen vermisst gemeldet wurden und dann tot aufgetaucht sind,
1: aber so richtig genau haben wir noch nicht besprochen, was dazwischen passiert ist. Genau. Und ähm, da gibt es sehr, sehr viele Analysen und ich beziehe mich auch auf die Dinge, die er selbst erzählt hat. Also man muss dazu sagen, Ted Bundy hat sein ganzes Leben lang bestritten, dass er überhaupt irgendwie irgendwas mal verbrochen hätte. Egal, ob es jetzt irgendwie ein Diebstahl ist oder ein Mord, er hat alles immer von sich gestoßen. Aber ganz, ganz, ganz am Ende hat er es dann doch zugegeben und ähm, ja in sehr vielen Details erzählt, was er eigentlich getan hat und das ist ganz ekelhaft und schlimm. Also es gibt einfach den Anfang, falls ihr es nicht hören möchtet.
0: Also man kann erstmal vielleicht dazu sagen, dass Ted Bundy ein organisierter Serienmörder ist, in der Gesellschaft integriert. Er fährt ein gutes Auto, er hat einen vernünftigen Job, er scheint nach außen nicht wie der typische Serienmörder. Außerdem plant er seine Taten, er spioniert die Opfer aus und bringt auch das Werkzeug, also Werkzeug jetzt doof gesagt, aber Schon. Ja, also das die Mörderwaffe bringt er mit zum Tatort und verwischt ganz bewusst die Spuren. Also Ted wusste ja auch dadurch, dass er so lange bei der Polizei gearbeitet hat, oder nicht bei der Polizei, aber in diesem Police Department und zum Beispiel bei der Suizid-Hotline und als Jurastudent wusste er zum Beispiel, was er nicht am Tatort zurücklassen durfte, weil man
1: dann auf ihn hätte schließen können. Genau. Also das zeigt einfach den Serienmörder-Typus. also er ist wirklich extrem gut vorbereitet und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass er in seinem Auto den Beifahrersitz ausgebaut hat, also krank einfach, er hat sich gedacht, okay, wenn ich die Mädchen äh, ausspioniere und dann mir eine gefällt, so sagt er es auch selbst, also wenn er irgendwie eine ausgesucht hat, dann ist er immer zu den Frauen hingefahren, hat sich ja erst total verletzlich dargestellt und hat um Hilfe gebeten und hat sie dann geschlagen, also bewusstlos geschlagen und dann in sein Auto reingezogen und zwar da, wo der Platz ist, durch diesen ausgebauten Beifahrersitz, damit man nicht irgendwie reingucken kann und schon einen Frauenkörper sieht, sondern denkt, er wäre alleine im Auto.
0: Das Spannende ist halt genau das, also dass ähm, die Opfer an einem anderen Ort umgebracht werden, als an dem Ort, wo Ted Bundy sie trifft, ist auch ein Merkmal des organisierten Serienmörders. Mhm. Ted hat aber selber mal gesagt zu einer FBI-Profilerin, dass er vor ein unorganisierter Serienmörder war. Mhm. Also das ist ja bei Ted sowieso die Sache. Man kann leider am Ende nicht genau sagen, wie viele Leute er mhm. ermordet hat. Ähm, ich finde es super krass, weil sein Anwalt hat sogar selber gesagt, dass er glaubt, weil Ted ihm das auch gesagt hat, gesagt hat, dass das erste Opfer von Ted ein Mann war. Ja, das finde ich mega merkwürdig, weil warum? Das passt überhaupt nicht ins, ins, ins Schema. Ja, aber vielleicht irgendwie, weil er diese einfach einen Gewaltausbruch hatte oder so. Mhm. Ähm, und es gibt teilweise Leute, die schätzen, dass er bis zu 100 Leute umgebracht ja, hat. Er hat mal
1: gesagt, er hätte über 300 ermordet.
0: Ja. Also deswegen, es könnte natürlich sein und es gab auch mal so ein junges Mädchen, das damals als Ted noch sehr jung war, in der Nachbarschaft verschwunden ist. Also es kann natürlich auch sein, dass Ted einfach viel früher angefangen hat mhm. zu morden und uns das aber einfach nicht bekannt ist bis heute. Voll. Und dass er vielleicht diese Organisiertheit, die er ja auch hatte als Serienmörder, dass dieser Rhythmus erst mit der Zeit gekommen ist. Weil man muss auch sagen, dieser ähm, Angriff auf Karen Sparks, über den ich letztes Mal gesprochen habe, was ja so als sein erster Übergriff gesehen wird, der ist extrem brutal dafür, dass es die erste Tat sein sollte. Also, dass er ihr sofort irgendwie einen Bettpfosten mhm. in die Vagina gerammt hat. Was er übrigens, das hat er sehr oft gemacht, dass er Frauen wenn wir schon bei Modus Operandi sind, mhm. dass er irgendwie hat auch einmal eine Deo-Flasche oder so. Ja, Haspray. Es ja. ist
1: wirklich so schlimm. Er hat echt das genommen, was er gerade gefunden hat in der Wohnung, um oh. den Menschen noch mehr Schmerzen zuzufügen. Ähm, aber ja, es ist spannend, weil zum Beispiel ich glaube, also das ist meine Vermutung, dass er vor den Morden vergewaltigt hat. Mhm. Und er hat nämlich selber schon mal irgendwann gesagt, das war gar nicht geplant, dass die erste Person sterben sollte. Es war eher so, er hat dann die Menschen bewusstlos gewürgt oder halt getötet, damit sie nicht mehr darüber reden können, dass er sie vergewaltigt hat. Mhm. Und so ist es dann Step für Step gekommen. Aber das ist auch wieder nur eine Story von ihm. Ich kann mir
0: schon vorstellen, dass der einfach schon immer
1: ein Monster war. Ja, ja. also und dann bezogen auf den Modus Operandi ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass er ganz oft auch getrunken hat vor seinen Morden. Er hat selbst dann später gesagt, das hat ihm geholfen, so ein bisschen seine Skrupel abzulegen. Deswegen war er oft sehr betrunken und hat den rationalen Teil im Gehirn quasi ausgeschaltet. Und er hat es dann, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, so gemacht, dass er die Frauen bewusstlos geschlagen hat. Dann ist er mit ihnen meistens an einen abgelegenen Ort gefahren. Das war in Salt Lake City noch seine eigene Wohnung. Später war es dann eine einsame Landstraße oder einfach ein Waldstück. Dort hat er die Frauen dann vergewaltigt ähm, und ermordet. Diese Morde gingen meistens, muss man sagen, relativ schnell vorbei, außer tatsächlich bei einem Opfer nicht. Ähm, da hat eine junge Frau sechs Tage lang noch lebend im Wald gewartet, bis er immer wieder kam. Sie war gefesselt an einem Baum und irgendwann ist sie dann an ihren Verletzungen gestorben. Es war eine
0: der Frauen, die er an dem See entführt hat. Und da hat er auch erst die andere Frau vor der umgebracht mhm. und sie musste da zugucken und hing dann halt ewig noch an diesem Baum und ist halt dann am
1: Ende eines sehr schmerzhaften Todes gestorben. Ja, also wirklich krank, was man, also was diese Frau erlebt hat, das will man sich nicht vorstellen. Also das ist jetzt auch nochmal ein Teil, der bezieht sich auf so ein bisschen seinen Serienmörder-Typus, weil es gibt nämlich, ein bisschen so in der, wenn man das so bezeichnen möchte, Serienmörderwissenschaft, verschiedene Arten von Mördern. Einmal die Prozessmörder und dann die Resultatmörder. Also die Prozessmörder, die genießen diesen ganzen Prozess des, des Ermordens und die Resultatmörder möchten eigentlich das Ergebnis am Ende haben und zum Beispiel die Leiche einfach nur für sich haben. Bei Ted Bundy ist es ganz interessant, dass er beides irgendwie ist. Also zum einen genießt er wirklich den Prozess dieses Jagens, wie er es selber bezeichnet und dann halt auch den Mord an sich. Andererseits liebt er auch, wenn man es auch wieder so bezeichnen möchte, sein Resultat, denn Ted Bundy ist ein Nekrophiler. Er hat diese sexuelle Störung, die zu Paraphilie gehört und verbindet mit Leichen und Verwesung etwas Gutes. Also er kehrt ganz oft zu den Leichen zurück, ähm, schminkt die Toten, frisiert sie, er kleidet sie neu ein, lackiert ihnen die Nägel ähm, und, und macht Fotos von den Leichen, weil er es einfach genießt, diese Körper quasi zu besitzen. Also Besitz ist auch was ganz Wichtiges für ihn. Er hat sogar einigen Frauen noch die Haare gewaschen im ja. Nachhinein. Ja, das erzählt er später. Also man hat es erstmal nur vermutet, weil man hat bei den Toten neue Kleidungsstücke gefunden und zum Beispiel auch Nagellack gefunden, welchen sie eigentlich nie getragen haben. Also die Familien haben dann gesagt, diese Farbe passte gar nicht zu ihr. Und man hat sich dann schon gedacht, okay, hat er das gemacht? Man war sich aber nicht ganz sicher. Später gibt er aber zu, dass er das alles gemacht hat, weil er sagt dann nämlich, Zitat, wenn Sie alles dafür tun, um eine perfekte Arbeit abzuliefern, dann wollen Sie auch dafür Sorge tragen, dass Sie sich jederzeit daran erinnern können.
0: Oh, warte, warte. Kotzwöck, ey. Mhm. Was für ein Arschloch. Es kommt noch so viel mehr. Also, dass man einen Mord mit einer
1: perfekten Arbeit vergleicht. Mhm. Boah. Ja, so krass. Boah, boah, boah. Und ja, also diese Nekrophilie wird ja ganz oft ausgeübt, um irgendwie diesen maximal ergebenen Sexpartner zu haben. Bei Ted Bundy ist es aber vielmehr so, dass er die Menschen zu seinem Besitz machen wollte. Und die große Frage dahinter ist ja jetzt, warum Ted, warum? Warum, warum, Ted? warum kaufst du dir keinen coolen neuen Fernseher und nimmst das als Besitztum? Oder einen Hund, da hast du doch was Lebendes. Warum musst du Menschen äh, besitzen? Das ist ja diese riesen große Frage. Und die ja, bisschen frustrierende Erkenntnis ist, dass man bis heute da auch noch keine richtige Erklärung gefunden hat. Denn ähm, es gibt ja Menschen, die meinen, dass Serienmörder so geboren werden. Dann gibt es aber wieder Menschen oder Expertinnen und Experten, die sagen, dass sie so gemacht werden von ihrem Umfeld. Tatsächlich gibt es aber noch keine offizielle Erklärung, was genau denn eigentlich passiert ist. Also man denkt dann irgendwie auch so eine Mischung aus beiden. Bei Ted Bundy aber ist es so dass er selber sagt, seine Kindheit war nie ein Problem. Also er behauptet felsenfest, er hat die wunderbarste Kindheit jemals gehabt in der normalsten Familie Amerikas und das würde eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte einen Serienmörder vorbringen, der nicht in krassen Verhältnissen aufgewachsen ist. Gut,
0: man muss aber auch sagen, was Ted sagt und was die Wahrheit ist, mhm. sind auch immer zwei ganz andere Geschichten, weil Ted wollte halt gerne aus dieser perfekten Familie genau. kommen.
1: Also wir können ja einfach mal rein Hören, was Ted selbst über sein Leben sagt oder über seine, seine Herkunft, seine Kindheit speziell.
2: I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents and one of five brothers and Si. A home where we as our as children were the focus of of my parents' lives where we regularly attended church. Two Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. But it was a fine, solid Christian home.
1: Also nochmal kurz ähm, auf off Deutsch. Ähm, er sagt, ich wuchs in einem wunderbaren Zuhause mit zwei bemühten, liebevollen Eltern auf. Als eins von fünf Geschwistern. Einem Zuhause, wo wir als Kinder der Mittelpunkt im Leben meiner Eltern waren. Wir besuchten regelmäßig die Kirche, zwei christliche Eltern. Sie tranken nicht, sie rauchten nicht. Gezocke, es gab keine Gewalt oder Streit im Haus. Also alles mega, mega gut, wie er erstmal sagt. Ähm, er sagt übrigens auch über sich, das passt auch sehr dazu, dass er ein unfassbar beliebter Junge war in der Schule. Er hatte ganz viele tolle Freunde. Er war super im Sport. Er war super beliebt und einfach, also man muss sagen, einfach der perfekte American Boy. Ja, ja, man muss
0: sich halt vorstellen, das kommt von dem gleichen Mann, der gesagt ja. hat,
1: ich habe ein ganz normales
0: Leben gehabt und du bist so, äh, also wenn irgendjemand kein ganz normales Leben hatte, dann bist du das.
1: Ja, also so sagt er das selbst. Ähm, wir haben ja noch mal ein bisschen genügend genauer hingeguckt und ein paar Sachen gefunden und zwar kam Ted Bundy am 24. November 1946 zur Welt, also für die ganzen Astrofreaks, er Skorpion. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ja, vielleicht passt es ja an die eine oder andere Analyse. Skorpione sollen sehr schwierig sein, habe ich ja, mal gehört. Ja, das
0: soll das schwierigste Gestand <lacht> sein. Also mein Bruder ist Skorpion und ich habe ihn sehr gern, also Jetzt kein Angriff an alle Skorpione. Aber auch Ted Bundy war Skorpion, Aber Bundy. also
1: Lorenz. Ich habe auch erstaunlich viele Ex-Freunde, die Skorpionen waren. Mhm. Ted wächst als dieser Skorpionjunge zunächst mit seiner Schwester namens Louise auf und mit seinen ja so christlichen Eltern, die super nett sind, aber auch sehr streng. Ted Bundy sagt selbst, dass ähm, er seinen Vater Samuel Cowell als Autoritätsperson sah, ihn extrem vergötterte. Er sah sogar in ihm ein riesengroßes Vorbild und das hat er bei nicht ganz so vielen Menschen gesagt. Laut anderen Familienmitgliedern gibt es aber auch andere Berichte über diesen ja so mega coolen Samuel. Er wird von anderen nämlich als ein also nicht nur als ein tyrannischer Schläger bezeichnet, sondern auch als ein religiöser Fanatiker, der Schwarze, Italiener, Katholiken und Juden gleichermaßen hasste. Also ein hasserfüllter Mensch hatte übrigens auch noch andere Vorlieben, hat nämlich zum Beispiel den Familienhund regelmäßig am Schwanz gezogen und geschlagen und ein weiteres Hobby war, die Katzen in der Nachbarschaft genauso herumzuschleudern.
0: Und er war ja jetzt nicht nur gewalttätig
1: gegenüber Tieren, ja. oder? Er hat es nämlich auch irgendwann auf seine mh, Frauen übertragen, also auf seine Tochter und auf seine Ehefrau. Diese wurde von Ted immer als eine sehr schüchterne und gehorsame Frau beschrieben, die unter Depressionen litt und irgendwann auch in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde. Hat vielleicht irgendwie auch zu tun mit der Gewalttätigkeit ihres Ehemanns. Außerdem wurde berichtet, und das ist jetzt ein bisschen fragwürdig, dass Samuel seine Tochter Louise und seine Frau zwar geschlagen hat, aber Ted nie geschlagen hat. Also Ted ist sozusagen mit Gewalt um sich herum aufgewachsen, die an Frauen ausgeführt wird. Und da gibt es verschiedene wissenschaftliche Studien, die belegen, dass wenn Menschen Gewalt immer nur an anderen Menschen sehen, gerade an dem gleichen Geschlecht, dass sie das dann verinnerlichen und genauso gewalttätig auch äh, gegenüber eben Frauen auch selbst werden.
0: Ja, wenn das halt die Männerfigur war, die ihm vorgelebt wurde. Man muss aber auch sagen, also es gibt schon einige Leute, die auch vermuten, dass Ted
1: ebenfalls missbraucht wurde von seinem Vater. Ja, das ist halt das Merkwürdige. Aber weißt du, wer es vermutet? Er selbst sagt das am Ende. Also vor mhm. seiner Hinrichtung stellt er sich nochmal hin und sagt, hey, ich war selber doch das Opfer und sagte wirklich ein paar Stunden vorher. Das ist halt seine eigene Erklärung. Ne? Hauptsache nicht er selber hat die Schuld, sondern ähnliche anderen Menschen. So, und, und in dieser mega Kindheit gibt es aber dann doch ein schockierendes Ereignis, was Teds ganzes Leben umwirft.
0: Ich finde halt, diese Kindheit war bisher überhaupt nicht harmonisch. Das sagst
1: ja immer, deswegen denke ich also so, okay, Schock. dann mach ich's mit deinen Worten. Nein, das war überhaupt nicht, nee, überhaupt nicht, ja. Ähm, aber es gibt diesen einen krassen Schockmoment, denn Ted findet dann irgendwann heraus, man weiß nicht genau, wann das war, also wie alt er da war, weil es da auch verschiedene Erzählungen gibt, aber es gab den Moment, wo er herausgefunden hat, dass er mit einer kompletten Lüge aufgewachsen ist. Denn die Eltern, die er immer als seine eigenen Eltern gesehen hat und, und sich sicher war und die geliebt hat, sind gar nicht seine Eltern, denn seine wahre Mutter ist seine Schwester, Louise. Der Altersunterschied ist auch nicht groß, aber stellt sich irgendwann heraus, das ist in Wahrheit seine Mutter. Das haben damals anscheinend Familien relativ häufig
0: gemacht, wenn es ein uneheliches Kind gab. Ähm, um halt sozusagen, ja genau, um die Würde der Tochter zu behalten, haben dann die Eltern sich das, dem Kind angenommen und haben so getan, als wäre es ihr eigenes. Das heißt, der Vater, von
1: dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, ist halt eigentlich Teds Großvater. Genau. Und das findet er irgendwann raus. Ähm, Louise hat eigentlich versucht, den Sohn wegzugeben, hat dann aber total geweint, kam nicht klar, da musste Ted zurückgeholt werden, was ja eigentlich was Positives ist, aber trotzdem haben die Großeltern gesagt, das ist eine Schande, dass du als so junge Frau ein Kind schon hast und auch unehelich, wir ziehen den Jungen jetzt auf. Aber irgendwann zieht auch Louise aus bei ihren Eltern und nimmt Ted mit. Und dann heiratet sie den Kantinenkoch Johnny Bundy und deswegen heißt Ted eigentlich auch erst Bundy mit Nachnamen. Johnny Bundy hat sich auch immer total Mühe gegeben und wollte eigentlich eine gute neue Vaterfigur werden für Ted. Aber man muss sagen, es war eigentlich schon ein bisschen zu spät, denn Ted war schon zu diesem Zeitpunkt so antisozial eingestellt, dass er jegliche Annäherungsversuche abgelehnt hat. Er war immer alleine, er ist alleine durch die Straßen gegangen und hat irgendwelche Leute ausgespannt und hat, wollte eigentlich mit dieser neuen heilen Welt nichts zu tun haben. Also ähm, ja, das ist seine Kindheit und jetzt sind wir in der letzten Folge ja stehen geblieben bei einem Moment, wo Ted zum ersten Mal tatsächlich verhaftet wurde. Er konnte jetzt endlos lange immer wieder entkommen oder sich davon schleichen und die Spur verwischen und niemand hat angenommen, dass er der Ted ist, nachdem man sucht, aber durch eine glückliche Entdeckung eines Polizisten wurde er ja jetzt erstmal verhaftet. Du hast ja schon erzählt, letzte Folge, dass es damals äh, angenommen wurde, dass er erstmal nur ein Einbrecher ist, weil so ein toller, wohlerzogener ähm, Jurastudent kann ja kein Mörder sein, das geht ja gar nicht, der ist ja auch noch Republikaner, oh mein Gott, das geht nicht. Aber mit der Zeit verdichten sich die Hinweise, dass dieser Mann Ted, der Ted ist, nachdem man jetzt schon sehr lange sucht.
0: Wow, also es gibt jemanden, der
1: heißt Ted, der sieht so genauso
0: aus wie der Mann, den ihr sucht. Und er wurde auch noch eigentlich mit den ganzen Mordwerkzeugen erwischt. Ja. Das kann doch gar nicht sein, dass es der
1: Ted ist, den wir suchen. Also ich bin jetzt echt stolz auf unsere Detektivleistung hier. Mhm. Ne? Also wirklich, das haben wir toll geleistet hier im Polizeirevier. So ein paar Sachen kombiniert. Ganz cool. Ähm, könnte auch daran liegen, dass Liz sich jetzt schon mehrmals bei der Polizei gemeldet hat und Liz immer noch ein bisschen hin und her schwenkt zwischen, okay, mein Mann ist ein Mörder und dann andererseits, mein Mann ist ein Traumprinz und er ist jetzt verlobt mit mir und alles. Ja, das ist so bisschen ihre Situation. Die Ermittler sind jetzt aber zum ersten Mal so klug, dass sie auch über die Staatsgrenzen miteinander kommunizieren. Das wurde ja auch schon sehr lange nicht getan und das hatte Ted Bundy auch genau so geplant. Also er wusste, wenn ich die Klamotten, sagt er auch später, wenn ich die Kleidung meiner Opfer in Colorado abliefere und aus dem Auto schmeiße, dann wird die da gefunden und damit wird nichts getan. Wenn ich die Leiche in Utah ablege, dann wird die gefunden und niemand kann es connecten und wenn ich auch noch in Seattle wohne, dann schon gar nicht erst. Also das war seine Kalkulation, aber das wird nun zum ersten Mal so ein bisschen geändert, denn nun finden Ermittler aus den verschiedenen Staaten zusammen und sie gucken sich Ted mal ganz genau an. Sie überwachen ihn erstmal und dann durchsuchen sie auch seine Wohnung und finden in dieser Wohnung Karten von verschiedenen äh, Skiresorts in Colorado und das Gruselige ist... Auf dieser Karte mit diesen ganzen Hotels sind Häkchen gemacht worden an den Orten, wo Frauen verschwunden sind. Oh. Also es war halt echt so eine Jagdkarte oder eine to do liste oder wie man es auch bezeichnen möchte. Außerdem finden sie in Tads Wohnung auch eine Broschüre von einer Highschool-Theateraufführung. Und das ist genau die Aufführung, wo Deborah Kent entführt wurde. Also auch da hat es sich anscheinend was aufbewahrt. Und in der Wohnung sind noch ein paar andere Dinge. Die findet die Polizei aber nicht. Ted sagt jedoch später, dass er zu diesem Zeitpunkt noch Polaroid-Fotos von seinen Opfern in der Waschküche versteckt hatte. Und die hat er nach der Durchsuchung sofort vernichtet. Aber die hätte man finden können und dann wäre alles klar gewesen.
0: Ja, Ted war sowieso dafür bekannt, dass er halt auch immer so Souvenirs mitgenommen hat, um sich halt an seine Opfer zu erinnern. Manchmal
1: waren das halt auch Köpfe. <lacht>
0: wie konnte man ihn von Zac
1: Efron spielen lassen? Obwohl das wiederum passt sehr gut, finde ich. Ja.
0: Hat halt High School Musical für mich für immer zerstört. ne? Das stimmt. Also ja. ich finde, das kannst du auch eigentlich nicht als Zac Efron bringen, wenn du als so highschool tina star bekannt bist. Und dann bist du so... Mm. Als nächstes spiele ich einen Serienmörder, der zur Highschool geht und Aber seine Mädchen können wir aussucht? mal
1: bitte über eine weitere Rolle in dem Film sprechen? Der Staatsanwalt wurde von fucking Sheldon gespielt. Wie kann man das ja. tun? Also Sheldon, das ist sorry für diesen Schauspieler, ne, der wird nie wieder im ganzen Leben eine andere Rolle für mich spielen können als Sheldon aus Big Bang Theory. Es geht nicht. Und wenn er dann so ein ernster Staatsanwalt ist, dann passt das einfach nicht zusammen. Nee. Ach Ihr habt
0: unsere Lieblingscharaktere kaputt gemacht. We're all in this together.
1: Es, jetzt ich, oh mein Gott, jetzt sehe ich Ted Bundy durch diese Highschool laufen. Ted Bundy doch safe im Auto irgendwie psycho gehört, nachdem er da ja, irgendwie wahrscheinlich rumgefahren nicht, ja. ist und hat sich total gefreut. Ähm, ja, aber die Ermittler vernehmen nun auch zum ersten Mal Liz, was ja Sinn macht, weil sie Ach. ja schon oft reden wollte, aber nicht vernommen wurde. Und sie erzählt jetzt den Ermittlern, dass sie ein paar Dinge in ihrer Wohnung gefunden hat, für die sie keine Erklärung hat. Und hört euch mal an, was das ist. Sie hat nämlich einmal bei sich im Schlafzimmer ein paar Krücken gefunden und wusste nicht, warum die da sind, weil Ted hatte eigentlich keine Verletzung. Dann hat sie eine Tüte Gips gefunden, ein Schlachtermesser, OP-Handschuhe, ein Dolch und einen Sack voller Frauenkleider.
0: Ja, damals hatte sie ja gedacht, dass diese Frauenkleider wären, weil Ted sie betrügen
1: würde. Ja, aber der
0: Rest. Ja, ja. aber das hat sie alles der Polizei schon einmal erzählt, hm. ne? Oh.
1: Die machen mich nur aggressiv. Aber ist auch verwirrend, ne? weil ich finde, Krücken kannst du ja nicht direkt zu so einer Straftat zuordnen. Nee. Die findest du und bist erstmal einfach nur verwirrt. Ja, das stimmt schon. Und
0: denkst du so, oh, der wollte bestimmt irgendwem helfen wieder. Aber, also sie konnte es in dem Moment zuordnen, als sie damals gehört hat von dem Einmädchen, das in der Bibliothek entführt wurde. Und da hat nämlich danach eine Frau ein Interview veröffentlicht, wo sie gesagt wurde, ja, ich wurde auch von einem Mann angesprochen, der so einen Gipsverband hatte. Und da mhm. hat sie sich das schon das erste Mal
1: gedacht. Sie ist einfach die letzten Jahre, glaube ich, in einem riesengroßen Zwiespalt gewesen ja. zwischen Traumbrunz, Serienmörder, Traumbrunz, Serienmörder. Außerdem finden die Ermittler auch nicht nur das, sondern auch Haare der Opfer in Bandys Auto. Liz bestätigt ihn, dass er zur gleichen Zeit am Lake Smanish war. Und sie finden Tankrechnungen von genau den Orten, an denen in Colorado Frauen verschwunden gegangen sind. Also ziemlich belastbare Dinge, die auf jeden Fall Ted mit diesen Verbrechen verknüpfen. Und dann kann auch noch eine ganz, ganz wichtige Person äh, einen großen neuen Hinweis ins Spiel bringen und zwar ist das Carol. Carol wurde ja von Ted ähm, entführt und er hat sie versucht zu ermorden, aber sie konnte ja entkommen und sie ist nun auf dem Polizeirevier und sieht wie verschiedene Männer sich in einer Reihe vor ihr aufstellen und sie muss jetzt denjenigen identifizieren, der der Mann ist, der sie entführt hat. Und
0: das Absurde ist, Ted hat sich extra vor noch seinen Schnurrbart abrasiert und die Haare schneiden lassen, also mhm. einen Tag vor war noch beim Friseur. Ja, Er wollte sich ganz neu stylen lassen. Aber Carol, also Carol ist für mich so eine super ne? Weil erstmal hat sie es ja da geschafft zu fliehen und einfach, weil sie so sauer war und so, ich sehe das überhaupt nicht ein, dass meine Eltern mich tot sehen. Und mhm. sie hat auch gesagt, sie stand da und innerhalb von einer Sekunde war sie, das ist
1: der. Ja. Er hat sogar noch versucht, so ein bisschen anders zu gucken und so ein bisschen anders zu reden und, und wollte auch so einen neuen Scheitel-Style ausprobieren. Aber nein, hat nicht funktioniert. Ted, sorry. Er wurde direkt äh, identifiziert und konnte dann dementsprechend auch vor Gericht nochmal dafür auch belangt werden. Ich finde, das, das war sehr befriedigend zu
0: gucken, weil man da richtig das Gefühl hat, okay, ihm wird gerade seine eklige Macht wieder genommen.
1: Ja, er hat auch. Das ist halt das, das ist genau das, was ja passiert in dem Moment. Also ihm wurde wirklich seine Macht genommen. Denn in diesem Moment, als er im Gerichtssaal sich übrigens selbst auch verteidigt, also das macht er jetzt in jedem Prozess, er denkt immer, er wäre klüger als alle seine Pflichtanwälte, die ihm zur Seite gestellt und werden. Und er denkt
0: auch, seine Pflichtanwälte halten ihn für schuldig und deswegen will er es selber machen. Und ich glaube, also meine persönliche Theorie ist, er wollte einfach noch mehr Redezeit, ja. er wollte noch mehr vor die Kameras treten Safe. und er wollte
1: noch mehr so charmant und so sein. So. Hey, er fand sich halt als den klügsten Mann und den coolsten, siegesgewissesten ja. Mann aller Zeiten und hat es dann dementsprechend an sich gezogen. Aber auf jeden Fall gibt es diese Szene, wo ähm, der Richter Carol fragt, ob sie den Mann wiedererkennen könnte, der ihr das angetan hat. Und sie beginnt zu weinen und hebt dann die Hand und zeigt mit dem Finger auf Ted. Und der Richter führt sozusagen diesen Finger weiter und beide enden dann so mit ihrem Finger auf Ted. Und man sieht nur, wie Ted so richtig wütend starrt. Puh. Also er ist so, uh, und er meint auch danach, sie lügt und sie hat immer schon gelogen. Aber ähm, ja, er wird Gott sei Dank verurteilt und so 1 bis 15 Jahren Haft verurteilt, was ich eine bisschen komische Haftstrafe finde. Weil ja, denke, so er wird
0: halt ja nur, das ist ja das Absurde, er wird ja jetzt erstmal nur für die Entführung ja. an Carol angeklagt. Also für die ganzen Morde ist er
1: gerade noch gar nicht... Vor Gericht. Genau, also er wird erstmal nur verhaftet und soll dann so lange in Haft sitzen, bis die Ermittler auch genug Beweismaterial zusammengesammelt haben und ihn für weitere Gerichtsprozesse dann zum Beispiel nach Colorado holen können und das machen sie auch. In der Zwischenzeit ähm, zwischen diesen beiden Prozessen, also dem Prozess wegen der Entführung und den Mordprozessen in den anderen Fällen, hat Ted sehr viel Zeit, um nachzudenken. Und er nutzt diese Zeit, um in irgendwelchen Bibliotheken, also es gibt ja auch so Gefängnisbibliotheken und Gerichtsbibliotheken, um dort sich verschiedene Bücher auszuleihen. Seine die ganze Zelle, es gibt noch Fotos davon heutzutage, kann man sich die angucken. Ähm, die ist voll mit Prozessakten und Zeitungsartikeln. Und Büchern, und man sieht, wie Ted da sitzt und einfach seine eigene Verteidigung plant und alles versucht zu kalkulieren. Und es gibt dann einen Moment, wo er einen Wachmann fragt, ob er mal die Bibliothek nutzen könne, weil er noch was bezüglich mhm. seiner Verteidigungsstrategie nachlesen möchte.
0: Ja, und jetzt kommt vielleicht auch raus, dass er nicht nur seine Verteidigung geplant hat. Ja,
1: das ist nämlich der Fall. Was keiner richtig weiß, ist, dass Ted Bundy in den letzten Monaten tatsächlich auch seine eigene Flucht ganz genau geplant hat. Was er nämlich tut, und ich stelle es mir ehrlich gesagt sehr, sehr gefährlich und schmerzhaft vor, ist, dass er zum Fenster rennt. Also als der Wachmann nicht hinguckt, rennt er dann zum Fenster und springt aus dem zweiten Obergeschoss auf die Straße.
0: Aber ich muss auch mal ganz kurz sagen, also jedes Mal, wenn wir Fälle von Serienmördern gerade in dieser Zeit behandeln, bin ich auch schon wieder sehr froh, was sich alles seitdem getan hat, weil ich glaube, in keinem Gefängnis heutzutage hättest du irgendwelche Fenster, wo einfach
1: keine Gitter vor wären. Also ja, das ist auch irgendwie... Aber es war ein Gericht, ne? Aber trotzdem, auch im Gericht solltest ja. du es halt irgendwie versuchen. Da Oder der,
0: der darf doch nicht einfach ein Angeklagter
1: in eine Bibliothek gehen und da ein bisschen sein Leben chillen. Sollte vielleicht ein Serienmörder einfach nicht sich selber verteidigen dürfen und dann mega viel Redezeit haben und er hat ja auch zum Teil die Opfer ein Kreuzverhör genommen, ne? Er hat die Opfer halt oder die oh. Zeuginnen vernommen. Das ja. ist das Krankeste, finde ich. Aber nee, er hat es dann dementsprechend geschafft. Er ist rausgesprungen. Er verletzt sich noch bei diesem Sprung seinen rechten Knöchel. Ich hoffe, kann das ganze weiterhin. Ding ist
0: durchgebürstet.
1: Ja, ich habe auch so, boah, hoffentlich hast du Schmerzen. Ähm, aber er hat dann das noch hingekriegt, äh, wegzurennen. Er rennt dann, ähm, er ist ja in Aspen. Das ist jetzt eine Stadt in Colorado. Und die liegt in den Bergen. Und das ist genau sein Vorteil. Er hat sich nämlich vorher ganz klar überlegt, was die Polizei machen wird. Und er hat sich gedacht, die Polizei kommt mit wahrscheinlich sehr, sehr vielen Autos und Polizisten an und führt Verkehrskontrollen durch an den Ausgängen der Stadt. Und das hat er eingeplant und rennt einfach direkt mit neuer Kleidung, er hat auch zwei Schichten angehabt, in die Berge rein. Und dort verbringt er jetzt eine ganze Woche, in der er von Hütte zu, zu neuen Wohnwagen äh, hervor sich kämpft. Er weiß, dass ist ein Skiort, wo auch sehr viele Hütten sind, die in den Sommermonaten leer stehen. Und dementsprechend kann er da dann einbrechen und irgendwie die Konserven aufessen und sich erstmal verstecken. Er macht das jetzt eine Woche und nach dieser Woche denkt er sich, okay, irgendwie muss ich hier auch mal wegkommen. Vielleicht hat er auch einfach wieder Bock zu morden, ehrlich gesagt, weil er wurde da erstmal nicht gefunden. Und trotzdem geht er wieder zurück nach Aspen, also in die Stadt hinein und will dort ein Auto klauen. Das Ding ist, er hat jetzt eine Woche da in den Bergen verbracht. Einmal wollte er nochmal in eine andere Richtung gehen und hat sich dann verlaufen in so einem Waldgebiet und war zwei Tage lang einfach in so einem Wald und es hat geregnet und war mega kalt, weil es auch sehr hoch liegt. Ähm, und er ist dann eigentlich so ziemlich durch, ist trotzdem dann wieder in Espen angekommen, klaut sich das Auto und dementsprechend nach dieser eher so ein bisschen ja, äh, zermürbenden Zeit fährt er nur noch in Schlangenlinien. Und das fällt einem äh, Polizisten auf, der sieht, wie ein Auto einfach viel zu langsam fährt und viel zu wir das und hält es halt, an. Das heißt halt, die Polizei hat ihn jetzt schon wieder gefasst, weil
0: er sich schon wieder so komplett Präsentiert hat, oder? Irgendwie fährt er komisch. Er yeah.
1: wird nämlich exakt jedes einzelne Mal gefasst, wie er im Auto komisch fährt. Vielleicht hätte er fliegen sollen. Vielleicht hätte er einfach einen Führerschein noch mal neu machen sollen und sich ein paar Fahrstunden nehmen sollen. Ja, vielleicht, vielleicht. Nee, aber wirklich, Ted, fahr kein Auto. Das hat dich jedes Mal einfach die Freiheit gekostet. Und so auch jetzt wieder. Also er wird wieder verhaftet. Und es gibt auch diese Videos und Fotos, die man sehen kann, wie er dann zurück in die Zelle gebracht wird. Und das, das Gruselige ist, er lächelt auf den Fotos. so Richtig überlegen weiterhin. Und die Journalisten fragen ihn auch dann, Ted, äh, warum haben sie es getan, wenn sie doch unschuldig sind, warum müssen sie fliehen? Und er antwortet einfach so, ja, ich war voll gelangweilt.
0: Es, also es gibt auch eine Vermutung, dass Ted sogar noch, also er bricht ja noch ein paar Mal aus, mhm. aber dass er zweimal einfach nur ausgebrochen ist, um zu schauen, ob er es kann mhm. und dann ist er einfach wieder ins Gefängnis reingegangen. Ja, hat er öfter gemacht, ja, ja.
1: Er ist auch schon mal davor ausgebrochen in Utah. Da ist er einfach nur aus dem Fenster rausgejumpt und ins Gebüsch rein. Und sie waren so, Okay, Teid ist im Gebüsch, alle sind hin und haben ihn wieder reingebracht. Der war so, ja, habt ihr mich wohl gekriegt? <lacht> Nächstes Mal
0: machen wir Verstecken.
1: Next level. Ähm, das macht er jetzt wirklich. Also nächstes Mal ist jetzt, also er wird wieder verhaftet, er ist wieder im Gefängnis und jetzt ist es ziemlich auffällig, dass Ted Bundy aufhört zu essen. Er nimmt immer weiter ab, er magert sich runter, er hat irgendwann 15 Kilo weniger auf den Rippen und ein Gefängnisinsasse in der Zelle neben der von Ted Bundy klagt, dass er nachts immer nicht schlafen könnte, weil er nachts immer so Geräusche in der Decke hört. Und es erzählt er auch den äh, Gefängniswärtern und die nehmen alle an, dass es da irgendwie Mäuse oder Ratten gibt.
0: Oh Mann, aber ich muss auch ganz <lacht> ehrlich sagen, ich, oh, ich ärgere mich eigentlich am meisten über die Gefängnisleute und über die Polizei. <lacht> ich also ich,
1: auch. Dieser Fall, also dieser Fall, der schürt schon wieder so ein bisschen den Frust auf solche Menschen, ja.
0: Eigentlich will ich damit nur alle Leute loben, die heute in dem heutigen Justizsystem arbeiten, weil ihr macht anscheinend was richtig und ihr habt in den letzten 100 Jahren sehr viel dazu gelernt. Ja.
1: In diesem Jahr, 1977, war es noch nicht so. Da feiern die Menschen gerade Silvester, sie wegen sich in Sicherheit, sie stoßen aufs neue Jahr an und tanzen und feiern, während Ted wieder aus dem Gefängnis herausspaziert. Er hat es nämlich diesmal so gemacht, dass er sich so krass heruntergehungert hat und so dünn war irgendwann, dass er in einen Lüftungsschlitz reinkriechen konnte. Dieser war in seiner Zelle quasi, also im Dach seiner Zelle und die hat er dann aufgesägt, hat er sich von einem anderen Insassen besorgen lassen, so, eine kleine, so ein kleines Messer. Und hat es dann aufgeschlitzt und konnte oben reinklettern. Oben war dann so eine Art Kriechraum und dort hat sich dann Ted jede einzelne Nacht umgesehen. Also er ist immer nachts hoch, ist da so rumgekrochen und hat dann irgendwann rausgefunden, okay, dieser Lüftungsschacht, der geht bis zum Gefängniswärter in seine Wohnung rein. Und der feiert ja wahrscheinlich Silvester, deswegen ist er Silvester ausgebrochen und tatsächlich hatte Ted recht, also genau an diesem Tag sind ganz ganz viele Wachen gar nicht im Gefängnis, sondern feiern selbst mit ihrer Familie und deswegen kann er einfach so entkommen. Diesmal ist es auch alles anders, also diese ganzen Kontrollen bringen gar nichts, man findet Ted nicht. Und das auch nicht, nachdem man äh, nach ihm in Colorado sucht, in Idaho, in Utah und in den ganzen umliegenden Staaten. Weil
0: Ted hat jetzt mal was ganz Ungewöhnliches gemacht. Er ist nämlich in die Sonne gefahren.
1: Ja, Ted ist nach Florida. Also die Wochen verstreichen, keine Spur und ein braun gebrannter Mann spaziert durch Florida. Und ich würde sagen, wir brauchen jetzt mal hier so einen Miami-Sound. ja. To Miami. Also Ted lässt es sich richtig gut gehen, Leute. Ne? Also er ist jetzt in den letzten Wochen durch sämtliche Staaten gereist. Er hat sich dann ein Footballspiel angeschaut. Hat dann in der Zeit, wo hunderte von Polizisten nach ihm gesucht haben, in der Studentenbar Trinkspiele gespielt. Ist dann per Bus gereist, per Flieger und am Ende einfach dann per Auto durchs ganze Land und ist jetzt wieder in Florida. Wieso wie so ein OP, der dann retired ist. Ja, also Florida, muss man sagen, ist nämlich der Staat in Amerika, wo die meisten Leute hinziehen, Vor die in Ruhestand gehen. Auch Deutsche, ganz viele
0: ich war schon einige Male in Florida und das ist ganz absurd, weil da hörst du manchmal Leute mehr Deutsch sprechen als Englisch. Ich hatte mal die sehr lustige Situation, dass ich, äh, in der Schlange im Supermarkt stand und die Typen hinter mir, das waren so zwei Jugendliche. Also, die dachten halt, ich wäre eine Amerikanerin, ne? Und dann fing die an, auf Deutscher immer sozusagen so, boah, die hat einen geilen Arsch vor uns. Also, pff richtig nice, so. Und haben halt angefangen, mich da irgendwie auszuchecken und dachten halt, haha, die hört das nicht. Und dann habe ich mich halt umgedreht und war so, ja, danke dafür, Jungs. Thanks, boys. Ja, aber wie wir merken, also, Ted hat da vielleicht
1: mit vielen deutschen Auswanderern gechillt. Also Ted hat sich vor allem erstmal eine geile Zeit gemacht, weil er nämlich jetzt sich überlegt hat, wo äh, habe ich denn Ahnung von und das ist ja vom Studentenleben. Also Ted war ja hauptberuflich, muss man sagen, einfach Student bisher. Er ist ja jetzt mit, schon irgendwie über 30 oder Anfang 30 ähm, und, und ist mittlerweile immer noch Student. Er hat nämlich nur sein Psychologiestudium abgeschlossen, aber sein Jurastudium ja noch nicht. Und deswegen beschließt er nochmal Neustart zu beginnen. Also
0: macht er Spring Break?
1: Naja, also man könnte sagen er geht schon so ein bisschen in Ruhestand, mit dem Unterschied, dass Ted Bundy das nicht durchhalten kann. Er hat glaube ich sich vorgenommen, okay Ted, du kriegst es hin. Junge, du kriegst es hin. Du hast jetzt schon 20 Frauen ermordet und das war eine geile Sache. Ich habe es echt genossen. Ted, ich bin der geilste. Er redet wahrscheinlich auch in einer dritten Person über sich. Zu Ted. 100 Prozent. Ted. Ted ist krass. Ted ist einfach mega krass. Ähm, aber jetzt schaffen wir das. Jetzt gehen wir in Ruhestand. Er hat sich nämlich dann da ähm, in verschiedene Uni-Seminare wieder eingeschrieben und man muss sich vorstellen, dieser Mann war gerade auf der American. Most Wanted-Liste, die Nummer 1. Also, er war ja, der meistgesuchte Mann Amerikas.
0: Wie scheiße muss es eigentlich für Serienmörder gewesen sein, als dann auf einmal so das Internet erfunden wurde? Ziemlich scheiße. Die hätten eigentlich alle sich so zusammentun müssen und so. Okay, Leute, es gibt eine
1: Mission. Bill Gates töten.
0: Ja. Wir <lacht> töten jetzt Bill wir Gates. Wir machen uns doch
1: eh schon. Das ist nur eine von vielen Personen, die wir auch töten müssen. Ja. Ähm, er hat versucht, irgendwie ein geiles neues Leben anzufangen. Er denkt sich nämlich in Florida, da werde ich ja nicht erkannt, da werde ich auch nicht gesucht. Ähm, ich kann mich bräunen und dementsprechend noch unterschiedlicher aussehen. Und vor allem äh, mietet er sich ein in, eine, ja, in einen Wohnblock genau gegenüber von der Studentenverbindung Kai Omega. Und da wohnen ganz viele hübsche Frauen, mit denen er auch öfter mal flirtet, er geht sogar mit ein paar auf ein paar Dates, das macht er alles in der Zeit. Aber das Problem ist, Ted kriegt es nicht hin, wirklich in den Ruhestand zu gehen. Ähm, denn was jetzt hier passiert ist, ist, dass sein Morddrang, seine Mordlust zu groß ist und er es einfach nicht sein lassen kann. In den Morgenstunden des 14. Januars kommt die Studentin Nita von einer Party nach Hause und was jetzt passiert, ist für mich eine ganz, ganz, ganz schreckliche Situation, die sie durchlebt. Als sie nämlich gerade in ihr Studentenheim geht, bemerkt sie, dass die Haustür speerangelweit auf ist. Und sie geht dann vorsichtig hinein ins Haus und wundert sich. Ihr Freund hat sie gerade nach Hause gebracht und sie wundert sich, dass das ist, weil es war eigentlich sonst immer abgeschlossen. Dann hört sie auch schon Schritte im Stockwerk über sich. Und diese Schritte bewegen sich immer weiter Richtung Treppenhaus und sie werden noch immer lauter. Nita wird mittlerweile total unheimlich und sie versteckt sich in einer Nische neben der Eingangstür, also im Schatten, wo man sie nicht sehen kann. Und tatsächlich kommt auch schon wenige Sekunden später eine Gestalt die Treppe herunter. Offensichtlich ist es ein Mann, den erkennt sie daran, dass er halt, sie sieht das Gesicht von der Seite und sie sieht, dass er eine blaue Strickmütze tief in die Stirn gezogen hat. Außerdem hält dieser Mann einen länglichen Gegenstand in der Hand, der so mit Stoff umhüllt ist. Unten an der Treppe bleibt der Mann dann plötzlich stehen, er fängt an zu lauschen, guckt sich nochmal um, sieht aber Nita nicht und verlässt dann das Haus hinein in die dunkle Nacht. Nita kommt danach raus aus dem Versteck und denkt, dass es erstmal ein Einbrecher war, weil wer sollte sonst da einfach halt nachts rein und warum und sie will gucken, was er geklaut hat. Sie läuft dann dementsprechend die Treppe hoch, um zu schauen, was passiert ist, aber auf dem Weg dorthin begegnet sie dann Karen Chandler. Und Karen sieht nicht so aus wie sonst, sie verhält sich auch nicht so wie sonst und als sie dann genauer hinsieht, erkennt Nita, dass Karen durch die Eingangshalle taumelt und dass ihr Kopf blutüberströmt ist. Nita schreit dann direkt nach Hilfe, sie ruft auch direkt die Polizei an und sie will dann weiter nach Leuten suchen, die ihr helfen können und als sie das nächste Zimmer betritt, sieht sie, wie ihre Mitbewohnerin Kathy ebenfalls blutüberströmt im Bett liegt und aus all ihren Wunden strömt weiteres Blut als die Polizei dann ankommt, stellen diese fest, dass dort ein absolutes Massaker stattfand. Insgesamt wurden vier Frauen angegriffen und zwei haben überlebt, zwei sind gestorben. Ja, Ted ist ja wirklich von Zimmer zu Zimmer gegangen. Diese Person, man weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es Ted ist, ist halt einfach komplett eskaliert. Also er ist tatsächlich von Zimmer zu Zimmer gegangen und er musste ganz schnell handeln. Er hat auch die Kontrolle verloren, denn normalerweise ist er ja ein organisierter Killer. Aber das äh, ändert sich jetzt zum ersten Mal? Also die Angriffe waren jeweils nur so 15 Minuten pro Angriff. Das ist auch sehr ungewöhnlich, weil normalerweise nimmt er ja die Frauen und führt sie. Und was noch ungewöhnlicher ist, ist, dass diese Person, in dem Fall Ted, auch von diesen vier Angriffen und zwei Morden nicht genug bekam und nur ein paar Straßen weiter, wenige Minuten später, wieder in ein weiteres Studentenheim einbricht und dort zwei weitere Studentinnen angreift. Er richtet sie auch übel zu, aber sie überleben auch Gott sei Dank die Mordversuche. Also man sieht, Ted verliert komplett die Kontrolle. Er hat nicht nur seinen Modus operandi geändert von organisiert zu unorganisiert, sondern seine Mordlust war auch so hoch, dass er jegliche Spuren hinterlässt, dass er wie ein Monster, wie ein Tier einfach ausrastet. Und wenn man sich jetzt genauer die Leichen anguckt, dann ist das einfach nur geisteskrank. Also die Ermittler erzählen auch, dass sie sowas noch nie gesehen haben. Also sie haben dann die eine äh, Studentin, also die ähm, Margaret Bowman heißt sie, genauer untersucht und gesehen, dass ihr Schädel komplett zerplatzt ist, weil Ted einfach so oft auf sie eingeschlagen hat. Und die andere Studentin, Lisa Levy, wurde sexuell mit einer Haarspraydose misshandelt. Und danach ist Ted wirklich wie ein Tier über sie hergefallen und hat ihr mehrmals in den Körper reingebissen und sogar ihre Brustwarze herausgebrochen. Bissen und rausgerissen eigentlich eher. Ja, er ist halt wirklich ja wie ein Tier vorgegangen, also nur noch von Trieben gesteuert. Es ist... Nur noch eklig. Diese Bisswunde, die wird noch von großer Bedeutung sein, denn das hätte Ted in diesem Fall nicht machen dürfen, weil das wird ihm noch zum Verhängnis. Also alles wird ihm zum Verhängnis, aber daran kann man ihn später identifizieren. Danach ähm, entschwindet Ted wieder äh, irgendwo in Florida in die Freiheit, also er ist immer noch auf freiem Fuß und 40 Tage nach seiner Flucht aus dem Gefängnis verschwindet plötzlich ein zwölfjähriges Mädchen in Florida. Und das ist ein weiterer Beweis dafür, wie krass er die Kontrolle verliert und wie unorganisiert er vorgeht, denn er ändert jetzt nicht nur sein Modus Operandi, sondern auch sein Opferprofil und entführt zum ersten Mal ein Kind. Und das Krasse ist, ich äh, erzähle euch jetzt nochmal ein Zitat, also es gibt es auch in den Ted Bundy-Tapes, also in den Geständnissen auf Tape, aber da ist die Qualität nicht so mega gut. Und was nämlich Ted über diese Zeit sagt, ist einfach nur, es macht einen einfach nur aggressiv und, und wütend. Er sagt nämlich, also sechs Wochen nachdem er jetzt ähm, in Freiheit ist, liegt er nämlich gerade am Strand vom Golf von Florida und sagt, das war einer der besten Tage meines Lebens. Ich lag am Strand in Florida und dachte mir, Junge, du hast es geschafft, du hast sie geschlagen. Das ist der beste Start ins Jahr 1971, den ich mir vorstellen kann. Ich war wirklich zufrieden, wie die Dinge liefen. Wie sehr kann man einen Menschen hassen, frage ich mega. mich gerade. Es macht einen so aggressiv. Das einzige Gute ist, ist dass er genau einen Tag, nachdem er sich mega geil fühlt und den geilsten Start ins Jahr hat, gefasst wird, Gott sei Dank und es war wirklich wieder genau das gleiche also er hat wieder einen Wagen gestohlen und ein Polizist hat gesehen wie dieser Wagen viel zu langsam fährt und wollte ihn anhalten und einfach nur sagen Bro, das geht nicht, du musst schneller fahren weil du hältst den kompletten Verkehr auf und erst dann ist ihm aufgefallen dass dieser Typ eh total alkoholisiert war und merkwürdig war und auch noch ganz viele gestohlene Kreditkarten bei sich hatte Es kann doch nicht sein, dass Ted Bundy nur gefasst wird weil er einfach schlecht Auto fährt Ja, doch also er mordet relativ erfolgreich, muss man sagen, aber er fährt einfach schlecht Auto und das ist leider sein Problem. Er wird dann diesmal verhaftet, aber unter falschem Namen. Er hat sich nämlich schon wieder total verändert. Und es ist echt so, also wenn man sich mal Fotos anguckt, wir werden die auch auf Instagram hochladen und auf Facebook. Man sieht nämlich, dass Ted Bundy seinen Aussehen schon krass verändern kann. Also er sieht schon sehr, sehr unterschiedlich aus immer. Diesmal ist er wirklich braun gebrannt. Er hat sogar auch so ein bisschen aufgeblähte Wangen. Ich glaube, weil er einfach mega viel isst und trinkt in der Zeit, keine Ahnung. Und er hat sich auch ähm, größtenteils rasiert bis so einen breiten Schnurrbart, den er trägt. Also er sieht schon fast so ein bisschen, schon sehr südländisch aus. Schon so, als ob er wirklich aus Florida kommt, da ein alteingesessener Einwohner ist und, und dann eine eigentlich gute Zeit haben möchte. Aber die Polizei nimmt den sogenannten Mystery Man, wie sie ihn in der, Zeich in der Zeitung bezeichnen, fest und ähm, möchte herausfinden, wer er ist. Ja, vielleicht
0: dieser Typ, den ihr einfach seit 10.000 Jahren sucht.
1: Ja, es wissen sie ja nicht, weil er sagt nicht, dass er Ted heißt, aber ich denke mir auch so, kann man das nicht kurz erkennen in seinem Gesicht? Ähm, Ted sagt dann in diesem Moment, dass er einfach auch mega müde war, immer wieder gefasst zu werden, er hat einfach keinen Bock mehr drauf und er sagt auch, er hatte so ein bisschen so eine leichte Panikattacke und deswegen hat er den Beamten gesagt, ja gut, ich verrate euch, wer ich bin wenn ich jemanden anrufen darf. Boah,
0: es kann doch jetzt auch nicht sein, dass Ted auch noch. Also erstmal liefert er sich selbst ein, ne, indem er schlecht Auto fährt. Zweitens muss er dann der Polizei auch noch sagen,
1: wer er ist. Also ich finde mich schon ein bisschen verarscht, als Ted vorkommt. Ja, er, also er fühlt sich einfach echt klug, oder? <lacht> ähm, und die Person, die er anruft, ist eine Person, die kennen wir schon alle. Es ist nämlich Liz. Und das hier erzählt Liz selbst über diesen Anruf, denn es ist ein Anruf, der es sehr eindeutig zu interpretieren.
2: Are you aware that this interview is being taped? Yes. Is it taped with your approval? Yes. I can't remember exactly how he got into talking about about the the crimes. He told me that he was sick and that he was consumed by something that he didn't understand and that... um he just couldn't contain it. He said that's why he wasn't doing well in law school and that he couldn't seem to get his act together because he spent so much time trying to maintain a normal life and he just couldn't do it. He said that he was preoccupied with his force. I mentioned that there was a phone call that he made to me from Salt Lake City when a woman down there was abducted and it was late at night and I asked him if he didn't sometimes call me to touch me
1: also auf Deutsch hat sie gerade gesagt, Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie wir angefangen haben, über die Verbrechen zu reden. Aber er sagte mir, er sei krank und besessen von etwas, das er nicht versteht und er kann es nicht zusammenhalten. Er kann das Studium nicht mehr zu Ende bringen, weil er ein normales Leben nicht mehr führen kann. Sein Denken wird bestimmt von diesem Zwang. Ich habe erwähnt, dass ich einen Anruf von ihm nachts aus Salt Lake City einmal bekommen habe, als gerade dort eine Frau verschwunden gegangen ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mich extra angerufen hatte, um wieder quasi zurück zur Realität zu kommen. Und er hat geantwortet, ja, das ist eine ziemlich gute Vermutung. Das ist übrigens auch eins der letzten Gespräche, das er mit Elisabeth Klöpfer, also Liz, führt. Und tatsächlich sagt er ihr auch, dass sie sich nie wirklich in Gefahr befunden habe, denn sobald er den Drang in sich gespürt hat, jemanden zu töten, habe er sofort das Haus verlassen und sei erst wiedergekehrt, wenn das Gefühl verflogen war. Aber
0: das ist auch der Grund, warum Liz sich manchmal gefragt hat, einige Mädchen sterben mussten, weil
1: sie nicht gestorben ist. Ich denke mir auch, wahrscheinlich so, wollte einfach nett sein in dem Moment. Elissa, ne, so, also dich hätte ich nie getötet und wollte sehr charmant umgehen mit ihr. Aber es ist eine sehr verstörende Sache, von deinem Verlobten zu hören. Ja, es ist vielleicht einfach auch sehr verstörend, dass dein Verlobter sehr viele Frauen ermordet hat. Komplett. Und ähm, jetzt kommen wir zu einem Teil, den ich... Fast so krank, wie ich schon den ganzen Fall auch empfinde. Es kommt nämlich jetzt zu spektakulären Gerichtsprozessen in Miami und in Orlando für einmal die Kai-Omega-Morde und dann für den Mord an Kimberly Leach, also das zwölfjährige Mädchen, das verschwunden gegangen ist. Und dieser krasse Mordprozess passt auch zu dieser ganzen Geschichte, weil... Das kann man sich auch ganz gut nochmal bei den Ted Bundy Tapes angucken, das ist die vierte Folge. Denn diese Selbstinszenierung von Ted Bundy, die endet einfach nicht. Also Ted wird weiterhin versuchen, jegliche Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und einfach den er hat eigentlich die Rolle seines Lebens, muss man sagen. Er gibt sich nämlich jetzt nicht als der reumütige, einsichtige, psychisch kranke Mann, sondern er benimmt sich wie ein TV-Star, der endlich die Rolle seines Lebens bekommen hat und es ist auch krass, weil das ist nämlich jetzt der erste Prozess, der in der Geschichte der amerikanischen Staaten live im Fernsehen übertragen wird und Journalisten aus aller Welt, also über 250 Journalisten von fünf Kontinenten, berichten live aus dem Gerichtssaal. Das alles weiß Ted und er nutzt es gnadenlos aus. Er will nämlich jetzt wieder einmal sich selbst verteidigen und macht das auch in einer sehr arroganten Art und Weise. Also er performt, er macht Scherze mit dem Richter, er gibt sich wieder siegesgewiss, er stolziert durch den Gerichtssaal, er lächelt den Kameraleuten entgegen und spielt so ein bisschen mit der Kamera. Und es ist einfach nur ekelhaft zu sehen, wie dieser Mensch diese Selbstinszenierung weiter noch ausnutzen kann und wie geil er sich einfach fühlt. Und tatsächlich muss man sagen, ist es ist auch ziemlich dumm von ihm gewesen. Weil alle Anwälte ihm erstmal raten, Ted, es macht keinen Sinn, dass du dich selber verteidigst, du hast dein Studium nie abgeschlossen und es, es sind echt viele Dinge hier auf dem Tisch, also die Todesstrafe wird hier gerade verhandelt und es macht keinen Sinn, dass du es selber machst, weil erstmal kommt es auch nicht sympathisch und zweitens machen wir es eh viel besser als du und trotzdem... Feuer feuert sogar noch vor der laufenden Kamera seinen eigenen Anwalt im Gerichtssaal, um selber einfach reden zu können. Und er sagt dann später auch, er musste den feuern, weil er hat ihn zu wenig zu Wort kommen lassen. Und dann begeht bandy auch einen großen Fehler im Gerichtssaal, denn als nun sein eigener Verteidiger nimmt er einen Polizisten ins Kreuzverhör und das ist der Polizist, der als erster am Tatort im Kai Omega Haus war. Und dieser Polizist ist dazu da, dass er erstmal die ganzen Geschehnisse schildert, was er vorgefunden hat. Und das Problem ist, ist dass Ted vor den Augen aller Angehörigen und der kompletten Welt diesen Polizisten immer wieder alle Einzelheiten schildern lässt, was der Polizist dort wahrgenommen hat. Und er fragt wirklich immer wieder nach, wie hat sie gelegen? Beschreib mir ihre Hand. Wie hast du ihren Schädel vorgefunden? Was hast du dann gesehen? Sag nochmal, wie hast du es gesehen? Und alle waren schon so, Alter, hör auf, das ist einfach nur ekelhaft. Und man sieht so ein bisschen, wie besessen er von den Details ist. Und es wirkt auf alle so, als ob Ted Bundy einfach nur die Tat weiter durchleben möchte ist natürlich sehr dumm. Muss man ist auch sehr sagen. dumm tatsächlich, weil den Geschworenen ist jetzt so allmählich dämmert, dass dieser ja eigentlich vermeintliche Anwalt die grauenhaften Schilderungen in Wirklichkeit genießt. Ach, das dämmert den jetzt. Hier geht es offensichtlich. Davor hat er nämlich, hat er, er hat schon davor einen recht guten Eindruck gemacht, weil er kompetent rüberkam, sehr charmant rüberkam. Und äh, man muss sagen, der Richter hat ihn auch sehr gefeiert. Also, die haben Boah. extrem viele Scherze gemacht zusammen. Sie haben sich sogar über seinen Anwalt lustig gemacht, also ist über den eigentlichen Anwalt.
0: Ein bisschen Old White Man Club, oder? Komplett
1: einfach, ne? Also wirklich komplett. Boah, das wäre auch ein geiler Merch, ne? Old, Red Old Red White Red Red Man Club. <lacht> Richard war es. Ähm, aber es ist echt so ekelhaft einfach, das zu sehen, weil tatsächlich sind ja auch ganz, ganz viele Angehörige da, die einfach halt immer noch trauern mhm. und hätte es jetzt nicht einen sehr guten Staatsanwalt gegeben, dann wäre es auch nicht zu diesem Urteil gekommen Oder zumindest nicht in der Form, also vielleicht in der Freiheitsstrafe bei guter Führung dann sogar wahrscheinlich nur so 20 Jahre und dann wäre Ted Bundy heute wieder draußen. Aber es gab tatsächlich einen guten ähm, Staatsanwalt, der übrigens von Sheldon gespielt wird, also keine Ahnung, wie das passieren konnte. Kann er ja konnte. nur gut sein. Eben. Der ähm, hat das das Gebiss von Ted Bundy sich mal ganz genau angesehen und hat eine Zahnfehlstellung festgestellt, die übrigens auch auf einem der Körper zu sehen ist, in der auf, Bisswunde. Auf dem abgebissenen Nippel, ne? Ja, von der also Frau. in die Pobakarte gebissen und das haben die jetzt genommen und verglichen. Ah. Und tatsächlich kommt es dann auch zu dem Moment, wo sich die ganzen Geschworenen, also die Jury, zurückzieht und in allen Anklagepunkten berät und nach sieben Stunden Beratung dann ihr Urteil verkündet. Wofür brauchst du sieben Stunden? Der yes. Typ ist einfach schuldig. Die Mutter von Ted Bundy ist in der Zwischenzeit dann auch noch mal so auf die Bühne getreten und hat auch noch mal gesprochen und gefleht, oh. dass ihr Sohn ja auch noch so vielen Leuten helfen könne, wenn er noch lebt. Und, ja, er ähm, könnte noch mal Leute umbringen. Wollte es überhaupt nicht wahrhaben und tatsächlich Tatsächlich kommt aber die Jury zu einem anderen Urteil. Sie sprechen ihn in allen Anklagepunkten für schuldig und er wird zu Tode verurteilt. Jetzt möchte ich euch noch mal kurz einmal, einmal was vorlesen, was der Richter nämlich bei der Urteilsverkündung sagt. Er ähm, benimmt sich nämlich so ein bisschen wie Ted Bundys Vater und sagt, also erstmal sagt er, ja gut, es war very evil, very, very bad. So, aber ne? die Frauen sahen auch echt gut aus. Also Props, Ted. So. Ja, er sagt, passen Sie auf sich auf auf, junger Mann, Ich sage Ihnen das aufrichtig. Passen Sie auf sich auf. Es ist eine Tragödie für dieses Gericht, eine solche Verschwendung von Menschlichkeit zu sehen, wie ich sie in diesem Gerichtssaal erleben musste. Sie sind ein intelligenter, junger Mann. Du wärst ein guter Anwalt geworden und ich hätte dich gerne vor mir praktizieren sehen. Aber du bist einen anderen Weg gegangen, Partner. Ich ah. empfinde... Jetzt, und das vielleicht da meint er so, das möchte ich noch mal ganz klar feststellen. Ich empfinde keine Feindseligkeit Ihnen gegenüber. Ich möchte, dass Sie das wissen. Passen Sie auf sich auf, Partner.
2: Wo oh, ich mir so denke, oh. Junge,
1: da sind halt gerade Mütter, die einfach nur noch Trauer spüren und ähm, Ted Bundy bekommt noch einen netten oh kleinen Ratschlag Gott. mit auf den Weg. Oh mein Gott. Das ist so ekelhaft. Hä, wie
0: kannst du das über jemanden sagen, der gerade mehrere Frauen ermordet hat und dann müsste so,
1: ja, also ja, also die kleine Sache beiseite. Also ich glaube, es ist wirklich so ein altes äh, Männergehabe. So, yo Partner, also das war jetzt nicht cool, aber ich hätte dich gerne. Ich glaube, die fanden sich beide ziemlich cool gegenseitig. so ne? Richter untereinander, Juristen untereinander, Weißt keine du, was Ahnung. lustig, also nicht lustig ist, aber ähm, wir haben ja
0: tatsächlich schon die Bilder zu Folge 1 gepostet. ne? Mhm. Genau, und da hat ein Exi kommentiert, sie wisse zwar nichts über den Richter, aber es sei doch sehr merkwürdig, wie er die Carol angucken würde, nämlich so ganz skeptisch als äh, sie ihre Aussage gemacht hat und ähm, ich glaube da hat dieser Exi schon sehr gut erkannt dass dieser Richter vielleicht den Frauen nicht so glauben schenken wollte. Wie Vielleicht Ted. hat er sie
1: auch gefragt, was sie getragen hat mhm. und ja, ob aber sie was getrunken ja, hat. Wahrscheinlich. Wie spät es war nachts. Ähm, ja, das ist einfach ekelig. Also wirklich, das, das, dieser Gerichtsprozess. Ich, deswegen, Leute, guckt euch Folge 4 einfach an von den Ted Bundy Tapes. Man kann es nicht fassen, was da passiert ist. Und ähm, Ted hört sich dann auch sein Urteil an und reagiert komplett emotionslos, er nimmt es einfach so hin und es kommt ja auch noch zu einem weiteren Prozess und zwar für die Ermordung der zwölfjährigen Kim Leach, also von dem kleinen Mädchen, das verschwunden gegangen ist, für die auch Ted Bundy verantwortlich ist. Das wurde von über 100 von Zeugen ähm, bestätigt, also er wurde gesehen, wie er da rumgelaufen ist, wie er mit ihr gesprochen hat, wie er mit einem weißen Van weggefahren ist, also ähm, absolut sichere Sache und Ted Bundy weiß, dass die Karten sehr schlecht stehen für ihn. Und trotzdem hat er sich wieder auf was Neues vorbereitet, denn jetzt wendet er eine neue Taktik an. Es gibt nämlich eine ganz gewisse Gruppe an Menschen, die Ted Bundy gar nicht mal so schlimm finden. Und das sind vor allem die Frauen, die Ted Bundy gerne ermordet hätte, muss man sagen. Also immer mehr junge Studentinnen tauchen in den Gerichtssälen auf und hören zu, wie dieser Mörder sich vor Gericht verantworten muss. Und viele von ihnen geben auch der Presse Interviews und sagen, ja, der ist bestimmt gar nicht schuldig, der sieht auch gar nicht aus wie ein Mörder und falls er doch schuldig ist, dann hat er einfach bestimmt ein mega schweres Leben und kann da gar nichts für. Genauso wie die Menendez brüder <lacht> Also don't fuck with Serial-Killers fällt auch hier wieder ein weiteres Mal an. Ähm. Aber eine Frau, die darunter ist, in dieser Gruppe von Ted Bundy Groupies, muss man sagen, ist eine besondere Frau in diesem Fall, denn sie ist eine ehemalige Arbeitskollegin von Ted. Die beiden haben damals zusammen in dem Crime Prevention Center gearbeitet und waren Kollegen und sind seitdem eigentlich erstmal befreundet gewesen. Carol, so heißt sie war nicht nur befreundet, sondern extrem verliebt in Ted, seitdem schon und sie ist sogar für ihn nach Florida gezogen, als diese Prozesse stattfinden und im Gerichtssaal ruft dann plötzlich Ted Bundy Carol in den Zeugenstand auf und sie soll für ihn aussagen, also über seinen Charakter urteilen und tatsächlich fragt er sie in dieser ganzen Fragerunde auch, Carol, willst du mich heiraten? Und sie sagt, ja. Und so heiraten ah. die beiden in einem Prozess der eigentlich wegen der Ermordung eines zwölfjährigen Mädchens stattfindet. Und Ted macht das mit Absicht,
0: weil er glaubt, die Jury würde ihn ja nicht verurteilen an seinem eigenen Hochzeitstag. Ja. Also er hat auch schon wieder diese andere Frau, die ihn da heiratet vor Gericht, extrem ausgenutzt und die zwei
1: kriegen sogar noch ein Kind zusammen später. Das ist halt das Krasse. Also Ted wird wieder einmal verurteilt, weil es ist wirklich glasklar, was da passiert ist und ihr kommt dann eben halt auf den Todestrakt oder beziehungsweise erstmal in ein anderes Gefängnis und dort kommt es dann zu einem ja, Treffen zwischen Carol und Ted, wo man später sagt, dass da wahrscheinlich die eine oder andere Wache ähm, vielleicht auch bestochen wurde, denn Carol ist irgendwann schwanger von Ted und ähm, das Mädchen wird geboren, es ist ein Mädchen, sie heißt übrigens Rose Bundy und ist mittlerweile halt eine erwachsene Frau. Sie hat aber ihren Namen geändert. Genau. Carol und ähm, Rose waren lange noch hinter Bundy, es gibt sogar so Familienfotos, die echt süß sein könnten, wenn er jetzt nicht ein Mörder wäre. Und Ted fängt jetzt an viele Interviews zu geben. Und tatsächlich schreibt er ja auch einem Ermittler, und dieser Ermittler ist Robert Keppel, ein paar Briefe, also auch John Douglas Unit. Er möchte nämlich sich dort bewerben, quasi als Profiler und möchte bei der Suche nach dem Green River Killer helfen. Das war übrigens auch eine Podcast-Folge von uns. Folge 53 war das. Da hat man tatsächlich dann im Gefängnis noch Ted Bundy interviewt und befragt und gehofft, dass er irgendwelche Tipps geben könnte, wie Serienmörder so ticken und das gibt es alles auch noch auf den Tapes. Also Ted Bundy hat dann ganz explizit darüber gesprochen, wie Serienmörder sich verhalten. Ähm, er hat über sich selbst in der dritten Person gesprochen, weil er wollte immer noch die Taten nicht zugeben. Er fährt nämlich immer noch so ein perfides Spiel, dass er nicht so richtig, ja, er möchte es einerseits der Öffentlichkeit nicht gestehen, dass er das Monster ist und möchte auch ja, nicht sterben, aber andererseits möchte er auch doch über seine Taten reden können und irgendwann, zu der Exek Exekution rückt immer näher, also das Datum dieser Exekution rückt immer näher. Da beschließt Ted Bundy dann irgendwann doch auch, die Taten zu gestehen. Und jetzt wird es ein bisschen eklig, denn tatsächlich können die Beamten ihn nochmal befragen und herausfinden, was er sich eigentlich dabei gedacht hat. Und Ted Bundy begründet nun zum ersten Mal, warum er so viele Frauen ermordet hat. Und zu einem Ermittler sagt er übrigens auch, Sie gehen von 30 Fällen aus in vier Bundesstaaten. Der Mensch, nachdem sie die ganze Zeit gesucht haben, hat in mindestens sechs Bundesstaaten gemordet und hängen sie bei der 30 noch eine 0 dran. Also er deutet schon mal an dass es über 300 Frauen sein, also es kann natürlich auch einfach übertrieben sein, weil er sich irgendwie geil fühlt, wenn das so viele sind, aber er fängt auf jeden Fall an, Detail für Detail herauszurücken, um fürs FBI unverzichtbar zu sein. Also er versucht so seine Todesstrafe aufzuhalten, denn wenn er ja jetzt was gesteht, könnte es ja sein, dass die Ermittler anfangen, ihn dementsprechend dann noch nicht zu töten, weil sie mehr wissen möchten. Und so erzählt er dann darüber, was er eigentlich so im Kopf hatte und das hier sind auch ein paar Zitate von ihm. »Wenn du Zeit hast, dann können diese Frauen alles sein, was du dir in deiner Fantasie vorher ausgemalt hast.« er erzählt, wie er zwölf seiner Opfer mit einer Säge enthauptet hat, wie er einen Teil der Köpfe aufbewahrt hat, wie er zeitweise sogar sie in der eigenen Wohnung hatte. Und eine Sache ist ganz, ganz wichtig, und zwar die Besessenheit von Besitz. Er sagt nämlich auch, die große Belohnung dabei war für mich, dass ich das, was ich geklaut hatte, auch tatsächlich besaß. Das war nun meins. Ich habe es wirklich genossen, loszuziehen, mir zu nehmen, was ich begehrte. Und dann sagt er auch, dass eben halt genau diese Morde eine Art von Besitztum waren. Also er hat das Bedürfnis, diese Menschen zu ermorden, damit sie ganz und gar sein Besitztum sind. Das ist auch wieder ein Zitat von ihm. Die ultimative Form von Besitz war es, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Und danach nahm er noch den Körper in Besitz. Die Überreste gehörten nun mir mit Haut und Haaren. Ja, es ging ihm halt ganz viel auch um Macht, ne? Komplett. Also es war einfach bei ihm alles irgendwie durchmischt. Lustgewinn war auch mit Gewaltrausch und, und Besitztum alles vermischt. Und er sagt zum Beispiel auch noch, Die Opfer, sie werden ein Teil von dir. Du und sie, ihr werdet auf immer vereint. Der Boden, auf dem du getötet hast oder sie versteckt hast, wird zu geweihtem Boden. Er wird dich immer dort wieder hin zurückziehen, an diesen magischen Ort. Äh, Ted, das ist nicht
0: magisch und ihr so seid krank. auch nicht vereint, weil so krank. die einen Menschen irgendwie leben hoffentlich jetzt ein sehr schönes Leben irgendwo anders und du schmorst hoffentlich in der
1: Hölle. Ja, also wirklich krank, krank, wirklich einfach krank. Oh, und ähm, tatsächlich merkt er selber, dass das nicht die beste Methode ist, die er fährt, also auch wenn er alles gesteht wird die Hinrichtung nicht aufgehalten. Also das Datum kommt immer näher. Und deswegen überlegte sich einen Tag vor dem Datum, wo er dann getötet wird, dass er noch eine ganz andere Methode fahren möchte. Er hat nämlich noch einmal die Chance mit einem Interviewer zu reden. Und dafür sucht er einen Reporter aus, den er ganz absichtlich zu sich holt. Und zwar ist es der Reporter James Dobson, ein Psychologe und Gründer der christlich-evangelikalen Organisation Focus on the Family, das ist ein bekannter Pornografiehasser und ein sehr religiöser Mann und hier nutzt dann Ted Bundy die Gelegenheit nochmal einer ganz anderen Sache die Schuld zuzuschieben und zwar sagt er, dass er selbst gar nichts dafür kann, sondern der wahre mhm. Grund allen mhm. Übels sind die Medien, denn die Medien haben pornografische Inhalte normal gemacht und verstreut und er als kleiner Junge konnte es einfach nicht sein lassen, diese diese Pornohefte ah, zu gucken ja. und diese Filme zu gucken und dann wurde er so, wie er jetzt dann auch war.
0: Das macht total Sinn. Also ist ja auch nicht so, dass Ted Bundy selbst wenn er diese pornografischen Inhalte geguckt hätte, es halt einer von pff, Millionen Kindern gewesen wäre oder Jugendlichen,
1: die sowas gesehen hätten. Ja, also er labert einfach wirklich, wir können noch mal kurz hören selber, was er
2: sagt. Uh, I mean, that wasn't perfect, but it was, it was, I was okay. The basic Humanity and, and basic spirit that God gave me was intact, but it, it unfortunately became overwhelmed at times And I think people need to recognize that it's not some kind of the, the, the Those of us who are who have been so much influenced by Violence in the media in particular Pornographic violence are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands also nochmal,
1: es geschah Stufen allmählich. Meine Erfahrung mit Pornografie, die sich auf einer gewalttätigen Ebene mit Sexualität befasst, ist, wenn man einmal süchtig danach geworden ist, würde ich nach einem stärkeren, expliziterem grafischen Material suchen. Ich war nicht perfekt, ich war okay. Die grundlegende Menschlichkeit und der grundlegende Geist, den Gott mir gegeben hat, der war intakt. Und doch leider wurde ich manchmal überwältigt. Und die Leute müssen erkennen, dass diejenigen von uns, die so sehr von Gewalt in den Medien, insbesondere pornografischer Gewalt beeinflusst worden sind, das sind nicht irgendwelche Art von angeborenen Monstern. Wir sind eure Söhne, wir sind eure Ehemänner. Und wir sind ganz, in ganz normalen Familien aufgewachsen und pornografisch kann heute in jedes Haus hineinreichen und ein Kind dort herausreißen. Ja, genau Ted. Also eigentlich
0: kannst du überhaupt nichts dafür und wir sollten dich irgendwie jetzt so Chef auf, auf so einer Organisation machen, die sich gegen Pornografie einsetzt, weil, oh mein Gott,
1: du, du armer Mensch, dass du zum Serienmörder geworden also, schreib bist. Schreib doch bitte ein Buch und möchtest du auch noch an der Universität äh, einen Kurs leiten, weil deine Worte sind wirklich, das, das ändert alles. Ja. Also unsere äh, Soziologie-Kurse solltest du geben. Oh mein Gott. Also dieser Mann... Unglaublich. Er ist einfach absolut psychopathisch. Er sagt nämlich auch an anderer Stelle, dass er sich sehr, sehr glücklich schätzen kann, dass er auch zum Beispiel keine Reue und keine Schuld empfindet. Und deswegen tut ihm auch es überhaupt nicht weh, alle anzulügen. Also er sagt wirklich so, ich bin ein beneidenswerter Mensch, dass ich keine Schuld empfinde. Und dementsprechend kann er ja auch alles Mögliche behaupten in seinem Leben. Natürlich weiß man heute mittlerweile, dass er einfach ein Soziopath ist, ein Psychopath, unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet. Und deswegen einfach diese Dinge getan hat, ohne dabei irgendwas zu empfinden. Das ist einfach die Wahrheit und nicht irgendwie Pornografie. oder ähm, er gibt auch zum Beispiel einem Opfer ja die Schuld, weil er gesagt hat, sie sah einfach so verletzlich aus, als ob sie es wollen würde. Unmöglich.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, also ich kann sehr verstehen, warum damals, als Ted Bundy
1: dann die Todesstrafe bekommen hat, die Leute so Partys geschmissen haben. Das ist halt krass, ne? Also tatsächlich wird er dann ja doch halt hingerichtet und zwar am 24. Januar 1989. Da stirbt Ted Bundy mit 42 Jahren und an diesem Tag haben sich geschätzt 2000 Personen vor dem Gefängnis versammelt und als dann der Gefängnissprecher irgendwann verkündet, ja, Ted Bundy ist jetzt ähm, tot, da brechen die Leute in Jubel aus. Sie singen, sie tanzen und sie lassen sogar so Feuerwerk explodieren. Also eine komplette Party wird gefeiert, komplett krank, aber vielleicht auch irgendwie verständlich, wenn man so viel von diesem Menschen gesehen hat und der halt dauerhaft präsent war mit seiner Selbstinszenierung. Und so viel Unheil
0: angerichtet mhm. hat. Und so viel Menschenleben auch zerstört hat, ne? Komplett. Also, ob es die
1: Frauen selber waren oder die Familien. Und jetzt kommen wir noch zu einer allerletzten, wirklich für mich un fassbaren weiteren Sache, denn Ted Bundy hat sich gewünscht, dass, ähm, wenn er tot ist, er eingeäschert wird und dass diese Asche an einem unbekannten Ort in den Kaskaden östlich von Seattle verstreut wird. Also dort, wo seine Leichen, also die Frauen, die er ermordet
0: hat, liegen, oder wie? Dort, wo er seine ersten Opfer verscharrt hat. Aber das ging da nicht durch, oder? Doch, das ist ja so gemacht worden. Wie... Also Kranken. wie kann man einem so schlimmen Mann... Den letzten Wunsch erfüllen. Absolut. Ich sehe schon richtig, wie der Richter so war, so, ach Teddy, ja komm, ich mach das gut. Yeah.
1: Also, Hier Partner, here you go. Ich gehe sowieso gerade wandern, dann nehme ich das einfach mal mit. ne? Also einfach, also der Fall macht einen wirklich aggressiv. Ich bin äußerst aggressiv, auch schon wieder, ja. wenn ich alles jetzt erzählt habe. Und ich bin froh, dass es erstmal, diese ganze Chad bundy phase erstmal jetzt vorbei ist. Auch wenn wir das so oft angeteasert haben, ist es ganz gut, dass es vorbei ist, weil es macht einen wirklich nur noch aggressiv.
0: Ja, der, der Mensch. Aber ich glaube auch, weil... Das macht einen so sauer, dass jemand so krass manipulativ ist, nach mhm. außen auch so scheint, dass alle denken, oh, der ist so perfekt und toll. Und er war ja auch sehr intelligent, ja. das muss man ihm ja auch lassen. Ja, das hat er, er ja, ja auch ausgenutzt. Aber deswegen, ich bin so dankbar dafür, dass halt die Frauen dann am Ende
1: noch ihre Gerechtigkeit bekommen haben, weil stell dir vor, er wäre damit durchgekommen. Mhm. Also das, das finde ich auch auf jeden Fall die einzige Befriedigung in all dem. Und ja, man muss sagen, er wird halt so ein bisschen verklärt zu so diesem Mastermind und er hat auch Dinge getan, aber das kann auch einfach darauf zurückzuführen sein, dass halt die Polizei einfach sehr dumm war. Er,
0: er ist ähm. kein Master, meint Leo. Er ist dreimal gefasst worden, weil er nicht Auto
1: fahren konnte. Ja, eben. Er ist kein Master, meint. Ja, aber so ein so bisschen scheint es ja durch in manchen, manchen Dokus über ihn und so, ja, weißt du, dieses Ding von... Äh,
0: ja, das ist ja totaler Bullshit. Also es liegt einfach daran, dass damals irgendwie teilweise die Ermittlungen noch nicht so on point waren. Aber ja, also guck mal, Ted Bundy hätte es in der heutigen Zeit, hätte der nie mehr als wahrscheinlich drei Frauen ermorden können, weil
1: sein Foto einfach überall gewesen wäre. Mhm. Also das hätte das da wäre niemand mehr mitgegangen. Das war halt wirklich die Zeit, auf jeden Fall. Weil zum Beispiel sein großer Rivale war ja auch der Green River Killer, der übrigens auch immens viele Frauen ermordet sein hat. großer Rivale, ey. So hat er ihn selber bezeichnet. Oh. Also wirklich, das war sein großer Rivale. Und ähm, der war nachweislich ein sehr, sehr dummer Mensch. Also der IQ war unterdurchschnittlich. Und ähm, es war einfach nur eine Tatsache, dass halt die Counties nicht zusammengearbeitet haben und nicht kommuniziert haben untereinander. Oh mein Gott, ein Glück, dass sich
0: das heutzutage geändert hat. Und ja, das war's mit dem legendären Ted Bundy, der gar nicht so legendär ist, wie ihr jetzt vielleicht Don't alle gemerkt habt. Ich finde
1: das eigentlich einen guten Schlussspruch, oder? Einen guten Merch spruch auch mal wieder. Das wollen wir auch wieder auf Merch machen? Haben wir schon gesagt letztes Mal. Haben wir?
0: Ja, also ich glaube, ich glaub, wir könnt, wir haben das doch jetzt auch schon abgesprochen. Also ihr könnt das Ding bald kaufen, ehrlich gesagt. Wann? Ich denke vielleicht nächste Woche. Echt? Wir müssen da jetzt mal Stress machen. Aber gut, also ich finde aber ich find den Spruch eigentlich ganz cool so fürs Ende. Don't fuck with serial Killers.
1: Ja. Aber äh, jetzt erstmal noch Leos Tipp. Leo-Tipp, also ich meine, ich habe ja schon immer wieder was über Ted Bundy gesagt, was man sich angucken kann. Ich habe auf YouTube verstörenderweise auch ähm, was gefunden, wenn ihr nochmal die Tapes euch anhören möchtet, wie er original alles gestanden hat. Es ist mega gruselig, weil er manchmal dann so die Mikros zu sich zieht und dann plötzlich so, jetzt flüstere ich, okay, ja, ich habe sie da ermordet und dann dahin getan. Und man weiß nicht, warum er flüstert. Oder... Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt gar
0: keinen Bock mehr auf Ted Bundy und grausame Morde und so weiter und so fort. Es sind True Crime-Fans, als wenn nicht. Aber die können auch meine Lieblingsserie Love Lovesick gucken. Die ist ja. sehr süß <lacht> und voll schön. Okay. Okay. Ähm, oder halt diese Ted Bundy-Tapes auf YouTube, wo ihr dann die ganze Zeit ich, so richtig creepy redet. Oder ihr hört euch diese Folge einfach noch zu ineinander an. Ja, macht das doch einfach. Aber in dem Sinne... Ähm, noch haben wir noch Updates. Äh, es gibt immer noch Showtickets. Kommt, wir wollen euch live sehen. Corona ist anscheinend äh, so gut wie besiegt, würde ich sagen. Wir werden alle das geimpft. Das wird
1: stattfinden, Leute. Das wird ja, stattfinden.
0: kommt bitte vorbei. Wir freuen uns riesig. Ähm, ansonsten, ja, Merch ist anscheinend in der Pipeline, wie ich jetzt schon gespoilert habe. Aber, ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche und
1: habt eine gute Zeit. Denkt nicht zu viel nach über Ted Bundy oder tut es doch, wie ihr wollt. Und uh, don't fuck with serial killers, Don't Leute. fuck with serial killers. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Cheers.